0: בלימוד הספר הקדוש, ליקוטי מוהרן, מאת רבנו נחמן, מברסלב. והנה אנחנו נמצאים בעיצומה של תורה ז', לא, תורה ח' כבר. כן, תורה ח'. תורה ח מהו הנושא של תורה ח'? ת? התחלנו כבר בשבוע שעבר, הסברנו שתורה ח' עוסקת בנושא חשוב, והוא ניצחון הרוחניות, ניצחון הרוח. יפה מאוד, אני רואה שאתה קולט. אני מאוד מקווה שיש לכולם ספרים, ספרים רבותיי, ספרים. אתה יודע על השיעור הזה כבר מתחילת היותו, ואתה יודע שהוא בליקוטי מוהר"ן. למה זה לא תביא ספר אל השיעור? למה? למה לא? אל תקום עכשיו אבל, באופן כללי, אני משתתף בשיעור, אני רוצה לדעת, ודאי שאני אשתדל שיהיה הספר שבו השיעור מועבר. לא סתם בגלל הנימוס, בגלל שהלימוד הוא מובן פי חמש, אם לא פי שבע, כשיש ספר מול העיניים. טוב, אז אם כן ניצחון הרוחניות. אז כיוון שכבר עסקנו בחלק הראשון, והגענו עד לסוף פסקה ד', לא? אנחנו באמצע ג'? כן, איפה אנחנו? בג', באמצע ג'. טוב, אז נקרא בקצר... במהר את מה שמההתחלה. ראיתי והנה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה. זו ההפטרה שקראנו דווקא השבת, הפטרת רוני ושמחי, שבה הנביא מתאר את השכינה בדמות מנורה. בסדר? אמת. לא? Evet. לא. הנה, עיקר או יקר, אני חושב שיכול להיות שיהיה כתוב כאן עיקר וזה העין נפלה, יקר גנוחי ונוח, או גנוח, גנוחי גנוח, גנוח שקוראים קרחץ, ואיש ישראלי. מה זה הקרחץ? הנחה. מהי ההנחה של איש הישראלי? אוי. אוי וי, נכון? אוי וי. כשהיהודי אומר אוי וי, יש לזה סיבות. מה הסיבות של האוי וי? שהוא לא מרוצה. ממה היהודי לא מרוצה? הוא לא מרוצה ממצב העולם בכלל. זאת אומרת, סתם ככה, אדם עשוי להיות לא מרוצה מזה שאין לו כסף, שאין לו בנים, שאין לו כבוד, שאין לו הנאות, כל מיני דברים. אבל היהודי, נכון שבאופן גלוי, אם תשאל אותו ממה אתה לא מרוצה, הוא יגיד מדברים אלה, בעיניך היום זונת, אבל באופן פנימי יותר, הוא לא מרוצה ממצב העולם בכלל. ההוויה בכלל איננה מתפקדת כראוי, העסק לא דולר. עכשיו, התחושה הזאת, ההרגשה הזאת, שהעולם איננו מושלם, זו תחושה שהתחילה אצל אברהם אבינו. כלומר, אנחנו יודעים שאברהם אבינו, הכיר את הבורא לא מפני חיפוש פילוסופי, אלא מפני חוסר שביעות רצון ממצב העולם. הוא אמר, בירה דולקת. מה זה הבירה שדולקת? העולם כולו הוא הבירה, והעולה, והבירה דולקת. זאת אומרת שצריך לכבות את השרפה, צריך לעשות משהו. כלומר, חוסר ההשלמה עם מצב העולם, זה יסוד החוויה של הזהות העברית, שהתחילה באברהם. עד כאן ברור. <עוד> אז זה הקרחץ, האוי ואי של היהודי, ולא סתם. כפי שאמרנו, שני יהודים יושבים, שותקים, שותקים, שותקים. באיזשהו שלב אחד מהם אומר, אוי או ואי. השני אומר, אתה מספר לי? Okay. זאת אומרת שיש משהו לא מרוצה אצל היהודי. אז העיקר היא גנוחי גנוח, גנוח מאיש ישראלי, הוא של... כי הוא שלמות החסרונות. כלומר, מה עושה בעצם, מה עושה ההנחה? ההנחה <ענחה> היא באה להשלים. מה היא בא להשלים? על ידי רוח. Oh, יש אוויר שיוצא בהנחה. ההנחה הזאת היא באה ככחול להחיות את האדם, מתוך הנחה שהעולם מתחיל ברוחניות. כי על ידי בחינת הנשימה, שהוא הרוח חיים, נברא העולם. כמו שכתוב, וברוח פיו כל צבע עם. וחידוש העולם יהיה גם כן בבחינת הרוח. כמו שכתוב, תשלח, תשלח רוחך, ייבא רעון ותחדש פני אדמה. זה מזכיר קצת אצל הקלמונים, היו כל מיני ויכוחים, מהו היסוד הראשון של כל המציאות. יש כאלה שאמרו האש, יש כאלה שאמרו האוויר, יש כאלה שאמרו המים, ויש כאלה שאמרו הרוחניות. ון, היו כאלה שאמרו שהכל מתחיל מן הרוח. אז גם אנחנו, תלמידי משה, אומרים משהו כזה, שהכל מתחיל מרוחו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאמר קהלת, הבל הבלים, הכל הבל פיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, הכל הבל, הבל זה מה שיוצא מן הפה. כלומר, המציאות כולה מתחילה מהבעה של רוח. למה מתכוונים כשאומרים רוח? הרי לא מתכוונים לאטמוספירה. אז למה מתכוונים? מתכוונים לתנועה. הכל מתחיל מתנועה. במובן מה שאני אומר? מה זה תנועה? תנועה, הכוונה, שינוי. למשל, איך הביטוי שבו הקדוש ברוך הוא ישתמש כדי לברוא את האור? בי אומר אלוהים, יהי, נכון? מה זה יהי? זה התהוות, שינוי. לשינוי, להשתלות הזאת, אנחנו קוראים בשם רוח. מדוע אנחנו משתמשים בביטוי רוח? כי הרוח זה החפץ החומרי שנמצא בתנועה. זה ההגדרה של הרוח. אם רוצים לעשות רוח, וכולם עושים קצת רוח. איך עושים את זה? עושים את זה על ידי הפרש מתחים בין אוויר חם לאוויר קר. ומתוך ההפרש ביניהם נוצרת התנועה. <אח> סוף הקור, תחילת החום. סוף הקור, רש. תחילת החום, חט. אם <אח> כן, קור וחום, האמצע, הרוח. כלומר, זה התנועה הזאת, ההפרש הזה. עכשיו, זה הקדוש ברוך הוא ככה בורא את עולמו. וככה האדם נפגש עם הקדוש ברוך הוא, על ידי שהוא לא מרוצה מן המציאות ולכן הוא רץ. רצון מלשון לרוץ. מה שגורם לרוץ הוא הרצון. זאת אומרת שההנחה שאדם מתענח איננה רק תופעה תופע ביולוגית, היא איזה מין אינטואיציה שצריך להיפגש עם מקור השינוי במציאות, דהיינו עם רוח השם, בסדר? ועל ידי ההנחה הזאת כביכול האדם ממשיך על עצמו. את רוחו של הקדוש ברוך הוא, ואז הוא יכול להשלים את חסרון העולם. בעצם ההנחה היא סוג של תפילה. כמו שכתוב, ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו. מה זה ויאנחו? שהם אמרו אוי ואי. האוי ואי הזה עלה עד האלוהים, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. זה מה שגרם בסופו של דבר להניע את כל הגלגלים שהביאו בסופו של דבר את הגאולה. נכון. ידעתי שמישהו ישאל, ניסיתי להתחמק. אני הבנתי מה שאתה אומר. אני הוספתי על דבריך עוד משהו, אתה אמרת לא כתוב ואתה על הנחתם, מצד שני גם לא כתוב ואתה על זעקתם, אלא כתוב ואתה על שבעתם, לא מובן, או שנענחו ואז הייתה צריכה לעלות הנחתם אל האלוהים, או שזעקו והייתה צריכה זעקתם לעלות אל האלוהים, אז מה זה ואתה על שבעתם אל האלוהים מן העבודה, שנחשבה הנחתם כתפילה על ידי הזעקה, ברור? כלומר הזעקה הפכה להיות קטליזטור, זרז, זה סגית, כן, דו סיסט אה קראכטס, פון היי, כן? אני כבר שוקל להעביר את השיעור ביידיש, מה דעתכם? כן, לא, מן הסתם שזה יביא יותר אנשים, הרבה אנשים דוברי יידיש ירצו לבוא לשמוע. אז כן, כמו שכתוב, וחידוש העולם יהיה גם כן מבחינת הרוח, אז חידוש העולם, כמובן ההתחדשות של העולם, יהיה גם כן מבחינת הרוח, כמו שכתוב. תשלח רוחך, יתברעון ותחדש בני אדמה, והוא גם כן חיות האדם, כי חיות האדם הוא הנשימה, כמו שכתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, וכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. זאת אומרת, וכמו שאמרו החכמים, אם תחסר הנשימה, תחסר החיים. מי החכמים שאמרו את זה? אין לי שום מושג, ואני חושב שזה בטח רופאים של ימי כן. אבל מה שזה אומר, שגם האדם מתחיל ברוח, כן? וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. זאת אומרת, הנפיחה הראשונה הזאת, היא ראשית הזהות האנושית, כמו התינוק שנולד, וכמו תקיעת השופר בראש השנה, שבראש השנה הדבר שבו אנחנו עולים לזיכרון זה על ידי נשימה, טווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו העברת הנשימה הזאת זה בעצם מעין בריאת האדם הראשונית שהייתה בבחינת ויפר וווה נשמת חיים. כלומר זה ניסיון לחזור אל הראשונות, כי אדם האומר נחזור על הראשונות. נמצא כי עיקר חיות כל הדברים הוא בבחינת הרוח, וכשיש חיסרון באיזה דבר, עיקר החסרון הוא בבחינת החיות של אותו הדבר, שהוא בבחינת הרוח חיים של אותו הדבר, ואשר הרוח הוא המקיים הדבר. וההנחה הוא הער... הערכה של הנשימה, או עריכת הנשימה, והוא בבחינת ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? או איך אומרים בארמית? ערך אנפין. ערך אפיים זה שיקולים של הקדוש ברוך הוא, שלפעמים עוברים כמה דורות. למשל, אדם אומר, עכשיו רע. כן, אבל מהרע הזה יהיה טוב. זה נחמד. מתי יהיה טוב? בקרוב. תוך שבוע אתה תראה שמערע הזה יוצא טוב. נו, יפה, אדם מוכן לחכות שבוע. אבל אומרים, תשמע, עכשיו רע, אבל עוד עשרת אלפים שנה יהיה טוב. זה ניאש, אלא אם כן יש לך ערך אפיים. הערך אפיים, זאת ההרגשה שלפעמים הרע, יש לו משמעות אחרי זמן רב מאוד. נכון? אורך רוח. אורך רוח, יפה, אותו ביטוי, נכון, אותו ביטוי. רביים, מעריך רוחה. ועל כן, מה? אני קורא בתוך הספר. מה, אין לך ספר? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה Ee, ועל כן, כשמתענח, אין לך ספר, אוי ווי, טוב, ועל כן, כשמתענח, יפה, אני רואה שאתה מתקדם, מתקדם, כבר יודע היידיש, ועל כן, אין, ee, ועל כן, כשמתענח על החסרון, הוא מעריך רוחה, הוא ממשיך רוח החיים לחסרון, כי עיקר חסרון הוא הסתלקות הרוח חיים ועל כן, על ידי ההנחה, משלים, החסרון, שאלה, מהיכן הסקת המסקנות הזו? ההנחה היא האינטואיציה הלא מודעת של הרצון להיפגש עם התחדשות העולם שמסתמלת באמצעות הרוח. האם זה מן הזוהר הקדוש? איפה אני יודע. מן הסתם, זה מן הזוהר הקדוש, יש בספר יצירה שמים מרוח, אש מרוח, רוח מרוח. אז בכל זאת, בספר יצירה יש מקור לזה שהכל מן הרוח. גם כתוב, רוח מלפני יעטוף. בדבר השם שמים נעשו ורוח פיו כל צבם. ערב טוב, במחילה מכבוד הרב, איפה אנחנו קוראים בליקוטי מוהר"ן? פספסתי כמה שניות בהתחלה. אנחנו סיימנו עכשיו בתורה ח' את פסקה א'. אך מאין מקבלים הרוח עם כן. Okay. אך מאין מקבלים הרוח חיים? דע שעיקר הרוח חיים מקבלים מהצדיק והרב שבדוח. מה זאת אומרת רוח חיים מקבלים מהרב והצדיק? יש שני סוגי רוח, יש רוח סתם ויש רוח עם אישיות. אז השאלה היא, כשאנחנו מסתכלים על העולם ואנחנו מחפשים את מקורו של העולם, השאלה היא אם אנחנו מחפשים משהו או שאנחנו מחפשים מישהו. אם אנחנו מחפשים משהו, די לנו בפילוסופיה הכללית, אריסטו, ספינוזה. הם מספקים את הידיעה, מאיפה הכל מתחיל? מה התשובה היא, מאיפה? מההתחלה, נכון? אתה שואל את אריסטו, מאיפה הכל מתחיל? הוא יגיד, מההתחלה. זה הגיוני, לא? הסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה, תודה רבה. זה יכולתי לדעת גם לי אריסטו, מאיפה הכל מתחיל? מההתחלה. כשאצלנו משהו מתחיל מההתחלה, כולם שואלים למה? מה הטעם פתח בבראשית? ככה כותב רש"י, נכון? <coughs> כן? אלא כנראה שלהתחיל מההתחלה עבור היהודי זה חסר משמעות, כי היהודי יודע שההתחלה אי אפשר להתחיל בה, בגלל שכדי להתחיל במשהו אתה צריך להבין אותו, אתה צריך להבין את הסיבה שלו, לכן זה מטופש להתחיל מההתחלה, צריכה להיות סיבה מדוע אתה מתחיל מההתחלה. אבל אם זה כדי להיפגש עם מישהו, אז יש משמעות. איך אפשר להיפגש עם מישהו? על ידי שאת רוח החיים אתה מקבל לא מן החוכמה הכוללת, אלא מן הרב. הרב הוא אישיות, הוא מישהו. דרך המישהו אני פוגש את רוח החיים של מי שאמר והיה העולם. עד כאן מובן, כמו שאומר הכתוב, שאו עיניכם, שאו מרום עיניכם, וראו, וראו מה? מה כתוב שאלה מי ברא אלה. לא מה ברא אלה. מי, זה שאלה. אלה, גלוי, רואים. מי אלה, ביחד זה אותיות אלוהים. נכון? בראשית ברא, אלוהים, מי ברא אלה? עכשיו, זה כן באזור הקדוש להגיד, עכשיו, אך מאין מקבלים הרוח חיים? דשי, עיקר רוח חיים מקבלים מהצדיק, ובהרב שבדור, כי עיקר רוח החיים הוא בתורה, כמו שכתוב, ורוח אלוהים רחפת על פני המים, הוא התורה, כן, מים זה התורה, אין שאין מים, אלא תורה. ומה פירוש מים? זה רבים או יחיד, המילה מים? רבים, נכון? רבים של איזו מילה? מה? נכון? מי זה רבים, מה? זה איזשהו יחיד, מים, כל המה. שבמציאות, זה נקרא מים, אבל אני עוד לא יודע מה הכיוון, אני צריך לדעת מה הרוח, לאן זה הולך. אז רוח אלוהים נרחפת על פני, פני מישון פנים, של המים. זאת אומרת, בתוך כל המים יש רוח שנותנת כיוון. מובן? טוב. והצדיקים דבקים בתורה, ועל כן עיקר הרוח חיים הוא אצלם, וכשהוא מקושר להצדיק והרב שבדור, כשהוא מתענח, מעריך רוחי, ממשיך רוח החיים מהצדיק שבדור, שהוא דבוק בתורה אשר שמה רוח. וזהו שנקרא הצדיק, איש אשר רוח בו, שיודע להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד, כמו שפירש רש"י שם. כי הצדיק ממשיך ומשלים הרוח חיים של כל אחד ואחד כנ"ל, וזה בחינת רוח צפונית. מה זה צפונית? צפונה. הרוח שצפונה. איפה היא צפונה? בצפונים. מי זה הצפונים? ישראל, עם ישראל נקרא צפונים, הרוח של הצפונים, רוח צפונית המנשבת בכינור של דוד, כי כינור של דוד היה של חמש נימין, כנגד חמישה חומשי תורה, ורוח צפון שהייתה מנשבת בו, ובחינת ורוח אלוהים מרחבת על פני המים. כי רוח צפון הוא בחינת הרוח הצפון בלבו של אדם, שהוא בחינת הרוח חיים, כי צפון חסר, והחיסרון הוא בלב, כמו שכתוב, ויתן לך משאלות ליבך, ימלא השם כל משאלותיך, ועיקר הרוח חיים הוא בלב, כמו שכתוב בתיקוני הזוהר, כולו שייפין בפני הגין בתר ליבה כמלכה, כמד אתמר, אל אשר יהיה שם הרוח ללכת, כי הרוח הוא בלב, והחיסרון הוא הסתלקות הרוח שמקום בלב, בלי, הרוח חיים מהתורה נקרא עם השם צפון, כמו שכתוב, על עמך יערימו סוד והתייעצו על צפוניך, וצפוניך תמלא בטנם. כן, זאת אומרת שהתורה היא הרוח, כלומר שולחת רוח אל הצדיקים, והצדיקים שולחים אל הצפונים, והצפונים זה ישראל. במילים אחרות, אם אתה יהודי שמתענח אצל הצדיק, אתה יכול להבין את מי שמדבר בתוך התורה. אבל אם אינך מהיהודים המתענכים אצל הצדיק, אתה עלול לקרוא את התורה כפילוסופיה. למשל, למה הדבר דומה? לניסיון להוכיח את אמיתות התורה על פי דילוגים. מכירים את הדבר הזה? יש אנשים אומרים, תיקח כל 35 אותיות וחצי, תדלג ותמצא, אובמה נשא נאום במצרים. כתוב. אתה לא רואה שהתורה היא אמת? כן? וכדומה. עכשיו, השם. השאלה היא האם הדרך הזאת היא נכונה או לא נכונה. השאלה היא, קודם כל, שאלה מדעית, האם, זה שאלה בהסתברות, האם ההסתברות שדברים כאלה יופיעו בתורה היא גבוהה או לא, זה דבר אחד, אבל השאלה היא אחרת, מהי התורה לפי השיטה הזאת? לפי השיטה הזאת התורה היא תוכנת המחשב העליונה ביותר בכל הקוסמוס כולו. בעצם הקוסמוס הוא תוכנת מחשב גדולה, ואפשר לקדד אותה, כן? לראות הצפון, הצופן של התורה. יש רק בעיה אחת, שאופי זה האלוה שנמצא בתורה הוא אלוה של חוכמה, והוא לא אלוה של רצון, הוא לא אישיות, הוא לא מישהו. וזה הסכנה שיש בצורה הזאת של הסתכלות, למרות שאני לא בא עכשיו להכריע, היא מבחינה מתמטית יש לזה היגיון. כן. רצון בהגדרה הוא לא קבוע. אם הוא קבוע זה לא רצון. כי רצון זה מה שאפשר שישתנה. רוצה ככה, רוצה ככה. אם לא, זה לא רצון, זה כאילו בלוף. זה כאילו רצון. זה רצון בנושא המציאות שהם ישתנו, כאילו... מה טוב? הרצון של האלוהו הוא קבוע, אז איך הוא ברא את העולם, תגיד לי? לפני כן לא רצה, עכשיו לא רוצה. מה זה לפני כן? נכון, אבל זה קושי של המערב, שעצם המושג של בריאת העולם מניח את שינוי הרצון. אבל התחילו מההתחלה, או מהרגע הבא שלאחר ההתחלה. הרי עכשיו נימד שהתחילו זאת אומרת שבאמת לא התחילו מההתחלה, זה, מה שיש, זה כבר, כבר על השאלה של רש"י, מתן פתח בבראשית, כי באמת לא פתח בבראשית. אבל רוח מטבעה משתנה כל הזמן, היא נתונה בדינמיות מתמדת, האם זה מקביל להשתלמות? כן. ב. אם זה מצביע על ההשתלמות ולא על שלמות, אז מהי רוח אלוהים, רוח השם וכו'? זה הכוח של ההשתנות. האם לחלק בין רוח השם לרוח אלוהים, אני לא מעוניין כעת להיכנס לזה, זה לא הנושא של השיעור, כן. קשה לי להבין ש... סוף סוף אתה שואל שאלה, אני מתחילת השיעור מתחנן שתשאל משהו, כן נו. קשה לי להבין איך המציאות המטאפיזית מתחילה במציאות פיזית שהיא השתלמות, שהיא שינוי, שהיא... אה, אתה שואל שאלה יפה מאוד, אני כמעט שאלתי אותה לפני כן, אבל אתה יודע, נתנה לי להסביר את השאלה שלך, בסופו של בסדר? כן, אתה שואל, איך זה יכול להיות שהעולם המטאפיזי מתחיל בדבר שהוא ביסודו פיזי, ההשתלמות? נכון? ש... הבנתי את השאלה שלך טוב? עכשיו אני אסביר את זה עוד יותר בשפה שלי. היה, יש שאלה מה זה תנועה. מה זה תנועה? אומר אריסטו, התנועה זה נספח אל הנע. מה? זה לא זהו. זה, זה, זה מקרה בחפץ הנע, נכון? בעצם הנע. כלומר, אם אני אומר שיש תנועה, סימן שיש משהו שנע. למשל, אם אני אומר, הרי לכם תנועה, אז זה מניח שיש חפץ. השעון למשל, שעכשיו בעצם הזה יש מקרה התנועה, נכון? אבל אין תנועה בפני עצמו, כך לפחות פסק אריסטו. לעומת זה, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא רצה קודם כל לברוא את התשובה, התשובה זה תנועה, נכון? הקדוש הוא אמר, אני רוצה לברוא את התשובה אבל יש בעיה, אריסטו אומר שאי אפשר לתנועה בלינה. אמר הקדוש הוא, אם ככה אני אברע את העולם כדי לצאת ידי חובת אריסטו. כלומר, החפץ של התנועה הוא קודם לעצם הנע, ולכן העצם נוצר כדי למלא את המשבצת. יפה, הבנת? אז זה הפוך מאריסטו. היום אנחנו יכולים לחשוב בכיוונים כאלה, לפני כמה מאות שנים זה היה נחשב לשיגעון מוחלט, מה שאני אמרתי עכשיו. חוץ מהשאלה אצל כמה יחידי סגולה. אבל חז"ל אמרו, תשובה קדמה לעולם. עד כדי כך שבפרקים רבי אליעזר כתוב שכשהקדוש ברוך הוא היה בורא את העולם, העולם היה נופל, עד שברא את התשובה ואז העולם כן, בבקשה. מה הכוונה של אברהם אמר שהוא מתענח אצל הצדיק של הדור? הצדיק של הדור, או הכוונה, מי שאצלו נמצאת אצל הצדיק. הצדיק, לא אצל כלל ישראל הוא רב גדול, כן? כלומר, יש הרבה מה ללמוד מהרב הזה, שהוא נקרא כלל ישראל. וזאת משום שבזמן הגלות, הצדיק נמצא אצל היחיד. כלומר, איפה אני פוגש את הצדיק? אומרים, תלך לפלוני, לאלמוני, לך אליו, כדאי, שם תפגוש את השם, שנאמר את האלוהים, ותלך נוח. במילים אחרות, אתה רוצה לפגוש את אלוהים, לך לנוח. אבל, בדורנו קרה משהו גדול, שכלל ישראל התעורר מתרדמתו, ואין לך צדיק ולכן אומר הרב קוק בספר אורות. יש פה אורות? כן. נכון, מאיר, תגידו לי, לא יהיה פה אורות? ניקודי מוהרן קשה למצוא, אבל אורות. לא, יש אורות. אז אה... זה איך כתוב כאן? הנה, בעמוד קמ"ו באורות, בפסקה ג' הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. כן, כלומר הצדיק, יש לו נשמה, בומבה של נשמה. בא אליו מישהו שהנשמה שלו זקוקה להשלמה. אז יש דבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם עם הנשמה הבלתי נשלמת. היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. דבר טוב, <אז> אבל צריך שמירה גדולה, שאם יטעה בצדיק אחד, וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק. במידה גרוע הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. כלומר, אצל הצדיק יש לו איזה פגם קטן, אבל הפגם הזה מוסיף לו חן, שובבות. זה כזה נחמד לראות את הצדיק עם הפגם, אבל ברגע שיש דבקים בצדיק, אז הם נפגשים עם הפגמים שלו וזה... ומתגדלים אותם פגמים אצלם, אז זה נורא. לכן מוסיף הרב, אשריהם ישראל, שהם דבקים בנשמת האומה. שהיא טוב מוחלט לשאוב על ידה אור השם הטוב. כלומר, יש צדיק שהוא כלל ישראל, שעוד יותר טוב להידבק בו. עכשיו, בזמן הגלות קשה מאוד להידבק בצדיק הזה, כי הצדיק הזה בתרדמה, אבל בזמן הציונות הצדיק הזה התעורר, ואז אפשר להידבק בכלל ישראל. את כן. לגבי המערים ספחד אמר. אגב, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה, האם יש סכנה, הרב מדבר פה על סכנה, האם יש סכנה בדבקות בצדיק כלל ישראלי? אז אמר שלא, כן, מה אתה אומר? בסופו של דבר נראה שאריסטו צדק. נראה שאריסטו צדק, חלילה וחס, הכיצד? איך ייתכן שהיווני הזה, שהחשיך את עיניהם של ישראל, יהיה צודק? הכיצד? דבר נא, פרש דבריך. יש עולם. זאת אומרת. שהקדוש ברוך הוא כל כך רחב. רחב לב, כל כך uh, סימפטי לכולם, שהוא יצא ידי חובת אריסטו גם כן. זה הכוונה, לא שאריסטו צדק, חלילה, אלא כי אריסטו לא מבין מה זה בעל הרצון. אריסטו מבין מי זה החוכמה העליונה. לא. מי זה אלוהים אצל אריסטו? זה, זה השכל בעצמו, כן? השכל המשכיל את עצמו, כן? בעוד שאצלנו ריבונו של הוא בעל הרצון, יש יחס מוסרי בינו לבין העולם, כמובן. זה כמו שתאמר, פלוני אוהב פלונית, אז הוא מביא לה פרח, זה בערך מה שאמרת. לא, אבל דבר כרונולוגי, תשאל אם יש מקום בכלל להיכנס לזה, למה קדם למה. אתה שיש מקום לשאול מה קדם למה. הרצון, הרצון קדם לעולם, בהחלט. הרוח קדם לכל, זה מה שהוא אומר. תשובה ללא עולם תשובה ללא עולם. זה שווה כתשובה ללא עולם. הלאה. אה, הרשימה? מה? אתה לא אמרתי שיש בעיה, אמרתי שזה לא מספיק. אני לא אמרתי שזה לא נכון השיטה של הדילוגי אותיות, אני רק אמרתי שהיא לא מספקת לי את מי שאמר והיה העולם. בסדר, אבל אם אני יודעת אם אני מכיר את המישהו, אז מה הבעיה? האם אתה כבר יודע את מי שאמר והיה העולם, ואתה רוצה לראות את חוכמתו בתורה על ידי דילוגי אותיות, סחטיין, אין שום בעיה. אלא שהשאלה היא האם אתה בונה את המפגש שלך איתו על זה, דהיינו את האמונה שלך על זה, יש פה בעיה, בסדר? זה חוכמה בכלל? דילוגיות זה חוכמה, i... כן, ודאי, כל דבר שיש בו סדר יש בו חוכמה. Farklıין. כן, הגדרה של חוכמה זה מה שחוקר הסדר. זה לא סדר בפני עצמו, זה סדר מוקצב, זה סדר ש... אז זה מוקצב, בסדר, זה כבר שאלה של סוגי חוכמה. זה כמו שגיאומטריה בנויה על הנחות יסוד, על אקסיומות, אז זה היא לא חוכמה. הלאה, אך רשעים על צדיק עתק בגאווה ובוס. מה? על מה נראה למודדות, אם על שכל? האמונה בקדוש ברוך הוא לא בנויה על השכל. מה? על מה היא בנויה? את זה יכולת לשאול בלי להציע את השכל. היא בנויה על זה שהשם דיבר איתנו. בסדר? מה? אנחנו כן שמענו דרך זהותנו הלאומית. זאת אומרת, כיוון שאתה שייך לזהות הלאומית של העם היהודי, והזהות הזאת היא זו שאליה פונה הדיבור, אז אתה שומע את הדיבור דרך הזהות הלאומית. אתה מבין אותי או לא? לא, אני אסביר למה הכוונה. כלומר, גם אלה שעמדו בהר סיני, לא איתם השם דיבר. בסדר? אלא עם מי הוא דיבר? עם כלל ישראל, עם הנשמה. שהרי עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד, אנוכי השם אלוהיך, לא אלוהיכם. סימן שהוא דיבר עם אישיות אחת. מי האישיות הזאת? כלל ישראל. כלל ישראל איננה בדור מסוים, בכל הדור. ולכן, כיוון שאני מרגיש שייך לזהות הלאומית היהודית, בדרך כלל אני שומע את הדיבור שפונה אל זהות. הבנת אותי? ברוך השם. האם לפיכך הקדוש ברוך הוא גם מושלם וגם משתלם? אז הוא לא מושלם, הוא שלם. הוא שלם וגם משתלם. והוא למעלה מהגדרות האלה גם. יש התכתבות בין הרב צבי יהודה קוק לבין, אה, מי זה היה? דוקטור שמואל רוגו ברגמן. פרופסור, הפרופסור, שמואל רוגו ברגמן. היה יהודי... אה, לימד פילוסופיה באוניברסיטה העברית, כתב הרבה ספרים חשובים על פילוסופיה. והוא התכתב עם הרב צבי יהודה קוק, והוא שאל אותו איך להבין את המושג של השלמות וההשתלמות באורות הקודש. האם הדבר הזה אין בו הקטנה של האלוהות? זאת השאלה שהוא שאל, נכון? זוכר את זה? לא. ההתכתבות הזאת נמצאת בספר הזיכרון לדוקטור אדם נוח בראון, והרב צבי יהודה עונה לו, עיין. בעבודת הקודש, בחלק העבודה, ואיני דורשו ברבים. אז מי שמעוניין, יעיין בעבודת הקודש, בחלק העבודה. בסדר? זה? ספר. לא. מה זה? זה של מי? כי אמרת מה זה. של מי זה? של רבי מאיר אבן במאה ה-15. ספרד וארץ ישראל, קיצור רבי מירי בן גבאי יהודי מיוחד שהוא הראשון שבעצם מהווה ריאקציה בוגרת אפשר לומר למורה נבוכים של הרמב״ם והוא מסביר במונחים הקרובים לשפה הפילוסופית את יסודות תורת הקבלה ומה היא חלוקה באופן מהותי על האסכולסטיקה. ה... בסדר? עד כאן ברור. טוב. וזה בעצם מהווה היסוד של תורתו של המהר"ל מפראג. רואים שהמהר"ל מפראג בנוי כל כולו על רבי מירי בן גבאי, שהוא בעצם מטרים בשלוש מאות שנה את ספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'י. אני יכול להמשיך? טוב. אך רשעים, הדוברים על צדיק עתק בגאווה ובוז, מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון? זו שאלה ברסלבית מובהקת, כן? כלומר, בדרך כלל, מי שקולט איזושהי אמת, אז מה הוא מבין? הוא אומר, מה שאני קלטתי זה אמת. מסקנה, מי שחושב אחרת, טיפש. הוא פשוט לא קלט את האמת. נכון? זה אגב עמדה לגיטימית. הרבה פעמים, לפעמים אנשים שואלים אותי, תגיד, אתה חושב שרק אתה צודק וכל מי שחושב אחרת ממך טועה? מה התשובה לשאלה הזאת? ודאי, כל מי שיש לו דעה חושב את זה. כלומר, אין אדם בעולם שיש לו דעה, שהוא לא חושב שהדעה שלו היא נכונה. ברור, וברגע שיש לך דעה ואתה חושב שהיא נכונה, אתה ממילא אוטומטית חושב שמי שלא חושב את הדעה הזאת הוא טועה. כלומר, זה לא גאווה, זה פשוט הכרח שיהיה לאדם דעה. אבל רבי נחמן ברסלב הוא באמת הולך יותר לעומק מרוב בני אדם, כל פעם שהוא רואה דעה לא נכונה הוא שואל את עצמו, אז מאיזה צד היא נכונה? מאיפה היא באה? כלומר בתורה נ"ב גם, שם יש לו שאלה, מהיכן נמשך הטעות? כי הרי הרבה פעמים אתה רואה, אתה מדבר עם אנשים, ואתה אומר, הנה, הוכחתי לך שאתה טועה. נו, ואז מה? זה לא גורם לי, אני הטועה, לחזור בי. השאלה היא למה? למה? הרי אחרי שהוכחת לי שאני לא צודק, אז למה אני לא מקבל את דעתך? סתם עקשות. זה עניין של אגו, שאלת אותך. אתה אומר שזה רק עניין של אגו, זאת אומרת, זה מידות רעות. למה אתה אומר? אני לא מקבל את דבריך, כלל. אמנם איך אני ממשיך את הטעות שלך, זו עוד שאלה, אבל אני חושב מסיבה אחרת לגמרי. כי כשאתה הוכחת לי שאני לא טועה, לא הראת לי במה אני צודק. ולא ייתכן שבתוך הטעות שלי... כי זה פיוס לאגו. לא, זה לא פיוס לאגו. יש נקודת אמת במה שאני אומר. הרי אדם לא סתם אומר שקר. האדם אומר שקר כי יש איזו נקודת אמת שהוא מחובר אליה. צריך לברר את הנקודה הזאת. אני פשוט לא יודע מה שום דבר. הוא לא יודע מה שהוא מדבר, אז למה אומר שטות? גם לשטויות צריך להיות מקום בעולמו של הקדוש ברוך הקדוש הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את השטויות, לא סתם. ברור? שמעו שכתוב שטו העם וליקטו. על ידי השטות שלהם הם ליקטו. נכון? כתוב שטו, נכון? קראנו את זה בש... 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 בשבת. שטו העם וליקטו. כן, מה <שמע> אתה אומר? <שמע> כל אחד יש לו את הזווית המוגבליות, חלק שלו, 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 אתה מתכוון כן, הבעיה היא ככה. כן, אבל אפשר שמאוד קשה להכוון לאמת, זה אני מבין. אבל האם קשה לכוון לשקר? לא כל כך קשה לכוון לשקר. כלומר, מאוד קל להצביע על מה לא נכון בעמדה שלי או שלך, נכון? זה קל, זה הרבה יותר קל. יש הרבה אנשים, אנשים, לא יותר מזה, אפשר לזהות את זה בקלות. זאת הרבה יותר קל לזהות מה לא נכון, מאשר לזהות מה כן נכון. מה כן נכון צריך להיות כמעט, צריך להיות אלוהים באמת, כדי לדעת מה האמת. אבל לדעת מה לא נכון בעמדה שלך זה הרבה יותר קל. כך שאפשר לומר שאנחנו הולכים ומתקרבים לאמת באופן אסימפטוטי, ככה אומרים uh, הפילוסופים של המדע, כן? שהמדע מתקדם על ידי זה שאנחנו מסירים את הטעויות, לא שעל ידי ההגדרה חיובית, אלא על ידי הסרת הטעויות. קרל פופר, בסדר, נו, אני שאתה יודע. עכשיו, אה, מה? עכשיו, אה, אבל, אה, אז איפה היינו? יוצא שהשאלה... מה מחזיק את העמדה של הטועה, זה, זה, זה נקודה בסיסית ביותר, זה מה שמאפשר בסופו של דבר להתקדם. ולכן צריך לחשוף בוויכוח את נקודת האמת שבשני. זה נקרא, ברצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עימו. אז בואו נראה מה הוא אומר על זה רבי נחמן, יש שאלה קלאסית, אך רשעים הדוברים על צדיק עתק בגבי הבוז, מאין מקבלים הם הרוח להשלים החסרון? הוא מניח, רבי נחמן, שגם הרשע... הוא שואב את הרוח מאיזשהו מקום, והרי הוא לא לומד תורה, הוא אפילו נגד התורה. אז מאיפה באה הרוח? אכדש שיש רב דקליפה, יש לו גם כן רב. כמו שלצדיקים, לצפונים יש רב, גם לרשעים יש רב. נקרא רב דקליפה. והוא מבחינת עשו, כמו שכתוב בעשו, יש לי רב. והוא מבחינת אלופי עשו, או כמו שתרגם מונקלוס, רב רבי עשו, מבחינת הרב דקליפה. אלופים, רב רבין, רב רבין. כלומר רב דקליפה אלופי עדו. ומהם, כלומר יש, אפשר לומר, תוכן של חיים, של, של הטומאה, שממנו אפשר לשאוב את השקפת העולם של הרשעים. ו, אה, ומהם מקבלים הרשעים הרוח, והוא בחינת רוח הטומאה, בחינת רוח שערה. לא הבנתי למה רב זה מה? לא הבנתי. יש לי רב, והוא מבחינת אלופי עשו. כן, עשו אמר, יש לי רב. יש פסוק כזה, נכון? יש לי רב, אחי, יהי לך אשר לך. אז אם כן, עשו אמר שיש לו רב, נכון? עכשיו, איפה מצאנו שיש לעשו רב? כתוב, יש אלופי אדום, או אלופי עשו. אלוף, למשל נלמוד, אלף, אולפני. וזה גם מתורגם, רב רבי. רב רבי, זה במשל רב. אז אם כן, זה מבחינת רב דקליפה, אלופי עשו. יש פה שאלה, מה זה אסימפטוטי? כתבתי נכון? לא. קודם כל, מה זה? כותבים מה? מ"ה, ואחר כך זה. חוץ מזה שאסימפטוטי, כותבים עם י' בין הס' למ', ובסוף עם ת', לא עם ט', הרי... בהתחלה ט', אבל אחרי זה ת'. זה בגלל שנשאלתי האם כתבתי נכון. לכן הרשיתי יר... לעצמי פה להעיר, אסימפטוטי, so, זה הכוונה הולך ומתקרב. זה כמו שלמשל, אם ניקח פונקציה של אי פרבולה במתמטיקה, אין? y שווה 1 חלקי x. מכירים איתה? את הציור הזה? אין, פשוט, זה איפה יש? אה, היה פה, אה הנה יש. אין. אפשר למחוא, אה. כן? הציור הזה, זאת, הפונקציה y שווה 1 חלקי x. עכשיו אם אנחנו נעשה חשבון, אנחנו נראה שהקו הזה הולך ומתקרב עד אין סוף, אבל אף פעם לא נוגע בציר. זה נקרא קו אסימטוטי. בסדר? עכשיו, אז כך גם ההתקדמות במדע, אנחנו הולכים ומסירים טעויות, הולכים ומתקרבים אל האמת, אגב זה נכון מה שאמרתי? כן, אה, יש פה אחד מכון לב, אני לא רוצה לבדל, אה, אז אה, כך גם ההתקרבות אל האמת היא אסימפטוטית. הרב, אם העמדה הטבעית היא שהאדם ירגיש שהוא צודק בדבריו ומי שאינו חושב כמוהו לא צודק, איך אם כן ניצלים מגאווה, החיים עם תודעה שכולם רוב האנשים טועים, מעיקים בסופו של דבר. רגע, אני לא מבין. זה שיש לי עמדה, זה כשלעצמו אתה יכולת לשאול האם זה לא גאווה. כלומר, זה שיש לי דעה. יש לי דעה. מה זה לא גאווה? שיש לך דעה. אלא מה? הגאווה היא לחשוב שלא ייתכן שאחרים צודקים, כי הם לא אני. זה הטעות, זה הגאווה. ייתכן שהם צודקים ואני הטועה, אבל כל זמן שאני חושב שמה שאני חושב זה מה שאני חושב, אז אני חושב שאני צודק והם טועים. זה הגיוני? זה לא גאווה בכלל. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, אנחנו עסוקים כאן ברב דקליפה, חברי עשיו, אלופי עדון. ומהם מקבלים הרשעים הרוח, ובבחינת רוח הטומאה, בחינת רוח שערה. איפה מצאנו רוח שערה? יש רוח חיים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ויש רוח שערה. איפה לקוח הביטוי הזה? זה בספר יחזקאל. בספר יחזקאל, בפרק א', שהוא מראה המרכבה. ואירא, בפרק א' פסוק ד', ואירא, והנה, רוח שערה באה מן הצפון. מה? שם זה רע. זה רע, זה הקליפה, זה מה שהוא אומר. זה בגלל שהוא מסביר, עכשיו הוא מסביר לך הרב דקליפה, נכון? זה אומר, לא כן, אבל 아, הצפון זה, כן, צפ... כלומר הצפון זה החיסרון. אז יש שני אופני, אופנים להרגיש את החיסרון, או להרגיש את החיסרון על מנת להשלימו, או להרגיש את החיסרון כדי להשלים עימו. כן? וזה רוח שערה באה מן הצפון. זה הקליפה. כמו שכתוב, אין <אח> עשיו אחי איש שעיר, שעיר מלשון שערה. <אח> ועל כן הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שער. כן? הרבה פעמים אנחנו רואים משקפות עולם, בעולם, שאתה שואל את עצמך, איך זה שבזמנו כולם הלכו אחרי זה? אחרי כמה... 200-300 שנה פתאום אמרו לכולם שזה היה שטויות, אבל באותה שעה זה היה תקיף מאוד. על כן הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שעה. יש כל מיני השקפות עולם, גם היום אגב, יש ההשקפה התהליכית, מכירים את זה? ההשקפה התהליכית. ההשקפה התהליכית אומרת שחייבים לדאוג להמשך התהליך. ולכן לפי השיטה הזאת אסור שיהיה שלום, כי אז ייפסק תהליך השלום. כי העיקר הוא התהליך, זה סוג של דת כזאת. יבוא יום שישאלו, מה, כל כך אנשים, כל כך הרבה אנשים היו דבוקים בתהליכיות הזאת? לא האמינו בשלום, אבל בתקווה, צריך תקווה. דווקא נשאר יהודים. כן, יש שורשים יהודיים לאלילות הזאת, כן, בהחלט. מה? מה שדעת, יעקב עשה. אני מסכים, אני מסכים, לכן אמרתי ששורשים יהודיים לדבר הזה, או שכן או לא. אז למה זה... מה זה תהליך לפני עצמו? אתה עכשיו רוצה לתפוס אותי, לגרור אותי על פוליטיקה? לא רוצה. טוב, למה לי פוליטיקה עכשיו? ועל כן הרוח שלהם גדול ותקיף לפי שעה, כמו רוח שערה שהוא גדול בשעתו, ועל כן כל צוררי רב יפיח בהם. אם הרב יוכל שוב פעם להסביר שוב פעם מה זה גאווה, לא הבנתי את החילוק. תודה. גאווה היא המחשבה שהדעה שלי היא נכונה בגלל שהיא הדעה שלי, לא בגלל שהיא האמת. ולכן אני גם לא פתוח לאפשרות של הטעות אצלי. בסדר? Okay. זה נקרא גאווה. טוב. ועל כן כל צורריו יפיח בהם יפיח דייקה שמתגבר עליהם על ידי בחינת רוח פיו שהוא גדול בשעתו. אך שאין לו קיום כלל ולבסוף קלה ונאבד. ומסער גופה ונשמתה, כלומר מעביר גופו ונשמתו, כמו שכתוב, ומשלם אל שונאיו, אל פניו להעבידו, ומשלם לשון שלמות החיסרון שנמשך לו, דהיינו בחינת אריכות הרוח, וזו אל פניו, כי פניו הוא בחינת הרוח, כמו שכתוב, הכרת פניהם ענתה בם, זה החותם, כן, יש הלכה, כשמחפשים אה, מישהו שמת, רוצים להכיר את אשתו, בסוף מוצאים את הגוויה שלו. צריך לזהות, הרבה פעמים אחרי זמן רב, הגוויה השתנתה כל כך, שקשה לזהות האם זה המת או לא. אז אחד הסימנים המובהקים כדי לזהות שזה אכן האיש, זה אם האף נשאר. אם עדיין האף נשאר, אז אפשר לסמוך על העדות של המעיד, שאכן פלוני מת. זהו את הפנים? הפנים. זאת אומרת, על פי החותם. החותם, מקום הרוח. אם כן, עיקר הפנים הוא מקום הרוח. הכרת פניהם ענתה בם, משלם לשונאיו אל פניו, זאת אומרת שמשלים את חסרונם על ידי רוח נטומאה, כדי שבסוף יאבדו מן העולם. שוב בחינת הרוח, כמו שכתוב, היפר באפיו נשמת חיים, כל אשר הוא... נשמת רוח חיים באפיו. אך הוא להעבידו, כי אף שהוא גדול לפי שעה, לסוף נאבד כנ"ל. יש בכלל דיון בגמרא האם מותר, או רצוי, או אסור. להתגרות ברשעים בעולם הזה. המסקנה של הסוגיה של הגמרא היא שכן, אין אפשר להתגרות ברשעים בעולם הזה, ואפילו זה רצוי, אלא אם כן שעה משחקת לו. להתגרות כנראה להילחם בהם, כלומר, לחפש אותה. כמו שמרדכי אומר, המן פה לא יכרע ולא ישתחבא, דווקא הולך להרגיז אותו. השאלה אם יש לזה מקום או אין לזה מקום. <שאל> אז מרדכי אומר, אם הוא צדיק גמור, אפילו כששעה משחקת לו. שעה משחקת לו, זה, אתה רואה שזה הזמן של ההצלחה שלו, שום דבר לא עוצר אותו עכשיו, אז אל, אל, אל תחפש אותו, כלומר אם אין לך, אם אתה לא צדיק מוש, מושלם, אל תעמוד בפני הרשע כששעה משחקת לו, אבל אם אתה צדיק מושלם או שהשעה לא משחקת לו, זה כבר הזמן להילחם בו. וזהו בחינת ערך אפיים לרשעים. מה? מה? יש ערך אפ... מה זה ערך אפיים לרשעים? שהוא מעריך אפו, כדי שיחזור בתשובה, נכון? זאת אומרת שבינתיים הרשע מצליח. תמיד אומרים ככה, רשעים עובדים מן העולם, כן? באמת? תראה, עובדים מן העולם? לא כל כך. כי הרוח הנשימה הוא בבחינת ערך אפיים, והיינו מעריך אפה וגבי דילי, כי אף שלפי שעה הרוח גדול ותקיף, בחינת מעריך אפה, אך לבסוף גבי דילי, כלומר הוא יגבה את שלו, כנ"ל. ועל כן נקרא עם ישראל עניה סוערה, פסוק בישעיהו, עניה סוערה לא נוחמה הנה אנוכי מרביץ בפוך אבנייך ושדתיך בספירים. כן, אז מה שאת אומרת נקרא את כניסת ישראל, נקרא עם ישראל עניה סוערה, כי הם תחת ממשלת עשיו איש צעיר, בבחינת רוח סערה הנ"ל, אך הדבוק בצדיקים מקבל הרוח חיים שלמות החיסרון מהצדיק והרב דקדושה. זאת אומרת, בזמן רבי נחמן זה היה נכון עדיין, שישראל היו בבחינת ענייה סוערה, שהיו נתונים תחת רוח סערה של אדום. ראינו גם מה שאדום עשה בסוף הגלות, חיסל לנו שישה מיליון, אין? זה היה קשה מאוד. בבחינת ענייה סוערה, סוערה מאוד, אבל בסוף, גבי דילי, זה נגמר תוך זמן קצר יחסית. בסך הכל כמה? שנתיים, שלוש, ארבע? הפתרון הסופי, לא נעים. טוב, ועל כן, ואיש חכם יכפרנה, כי החיסרון הוא מחמת העוונות. כמו שאמרו חז"ל, אין מיטה בלא חטא ואין איסורין בלא עוון. כמו שכתוב, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. ועל כן הצדיק הממשיך רוח החיים, הוא משלים החיסרון, מכפר העוון, והוא מגודל רחמנות וחנינות מהבורא יתברך שמו. שצמצם עצמו להיות הרוח חיים אצל הצדיקים, דהיינו שהם יקבלו הרוח חיים מהתורה, והם ממשיכים רוח החיים אל החסרונות, ובזה מכפרים העוונות. כן, זה קשור כבר לדברים הרבה יותר עמוקים, למשל סוד הצמצום של המקובלים, שהקדוש ברוך הוא כביכול מצמצם את עצמו, כאילו מעלים את עצמו כדי לתת מקום לזולתו, אבל הוא משאיר את הנוכחות שלו דרך רוח החיים של הצדיקים. שלכאורה יש בזה הרבה דין, אז רבי נחמן אומר לך לא, זה נראה לך דין, מצד האמת זה רחמים. כי אם השפע האלוהי היה מצוי בכל, אתה כנברא לא היית יכול לעמוד. לכן הקדוש ברוך הוא ברחמנותו הגדולה, צמצם את רוחו אצל הצדיקים. מי שמעוניין מקבל את רוח החיים הזאת מן הצדיקים, מי שלא מעוניין הולך פייפן. וזהו בחינת י"ג מידות, השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים. ערך אפיים הוא בחינת הרוח שהוא מעריך רוחה. בחינת הנחה לחיסרון, והיינו ורב חסד ואמת, כמו שאמרנו, שמקבלים הרוח חיים מהצדיק רב דקדושה, שהוא רב חסד, להפך עשו רב דקליפה, שהוא אדמונית עוקף הדין. והיינו, אמת, כי הצדיק מקבל רוח חיים מהתורה, שנקראת תורת אמת הייתה בפיו, והיינו נוצר חסד לאלפים, לאלפים, נוצר וממתיק בחינת אלופי עשו רבי עשו. ועל כן נושא עוון לפשע, כי על ידי רוח החיים, שלמות החיסרון, שממשיכים מהצדיק על ידי הנחה, על ידי זה מתכפרים העוונות, שזהו בחינת ואיש חכם יכפרנה, וזהו, וזהו נושא עוון לפשע כנ"ל. טוב, עד כאן להיום. שלום.